0: えー、ということで、えー、ここまでは野球界に存在する最も有名な呪いとして、メジャーリーグのバンビーノの呪いとビリー・ゴートの呪いについて話してきましたが、日本のプロ野球にも、えー、都市伝説的な呪いやジンクスは多く存在します。その中でも最も有名なのはカーネル・サンダースの呪いでしょう。これは1985年、当時の阪神タイガースが21年ぶりとなるリーグ優勝が決定した際に熱狂的な一部のファンが暴徒化大阪の道頓堀にあるケンタッキーフライドチキンの店舗に設置してあったカーネル・サンダースの銅像をあろうことか接しようとしている店員に暴行を加え担ぎ出し胴上げの末に道頓堀に投げ込みましたその結果この年こそ日本一に輝いた阪神ですがこの事件の翌年以降急激な弱体化で暗黒時代に突入2003年までの17年間リーグ優勝からは遠ざかりそして日本一は1985年から現在に至るまでの36年間未だに成し遂げられていないことからいつしかこれはカーネル・サンダースの呪いだと囁かれるようになりましたその後このカーネル・サンダースの呪いを解くべく幾度か投げ込まれた銅像の捜索が行われたものの、一度も発見することはなく行な、行方不明となり、この呪いにも妙な信憑性が増していきました。しかし事件から24年後の2009年、道頓堀の整備事業のために不発弾調査が行われた際に、偶然にも発見され、銅像を引き上げる時には作業員たちが人間の死体なのではと勘違いしたそうですがそれがカーネルサンダースだといち早く気づいたのは喫水の阪神ファンである現場監督だったそうですこうして呪いは解かれたかに思われましたがその後も特に何かが変わったということはなく現在もその自爆は続いている阪神ですが過去には背番号40をつけた選手で事故死や病死などが相次ぎ短命でこの世を去るという事例もありましたそんな背番号にまつわる呪いで一番有名なのは巨人の背番号7は不運な運命をたどる選手が多く主な例として桑田武氏が八百長疑惑で逮捕され引退柴田勲氏は引退後にトランプ賭博で逮捕され、吉村貞昭氏は選手生命が危ぶまれる大けがを負い、新岡智弘氏は不,、えー、不倫騒動の末、日本ハムへトレード、そして長野久義選手は巨人に入団して間もなくスキャンダルが発覚し、それを報じたのは女性セブンでした、それから長野選手が丸吉弘選手の人的保障で広島に移籍して以来。巨人ののは現在も空席まままになっています。そんな巨人には2リーグ制以降過去72年間で半分以上の38回優勝しているにもかかわらず唯一、虎年だけは優勝したことがないという今シーズンが心配なデータもありますがその他にも江戸にまつわるジンクスとして日本ハムは前身の東映東急時代から蛇年は B クラスまたは最下位になることが多く。猿年ではソフトバンクは前身の南海時代から一度も優勝もしくは日本シリーズに進出したことがなく中日も1956年の3位と2004年の優勝以外は全て最下位と縁起がよくないですが反対にうさぎ年は全ての年で2以上の好成績を収めていてうさぎ年である来年に注目ですそんな中日にまつわるジンクスとして有名なのはこれまで過去9度のリーグ優勝を果たしていますがそのうち8度で優勝した年から翌年にかけて政変が起こっていて例えば1974年には田中角栄氏2006年には安倍晋三氏2010年は神奈オ都市に2011年には野田佳彦氏が内閣総理大臣を辞職するなど今後、中日が近年の低迷から抜け出しリーグ優勝した場合それが政権交代の合図になるかもしれません。そ,してそんな政治にまつわるプロ野球のジンクスとして広島東洋カープは過去3度日本一になった年は全てソ連またはロシアが世界的に話題になっています最初の日本一に輝いた1979年はソ連のアフガン侵攻1980年はモスクワオリンピックそして1984年はロサンゼルスオリンピックのボイコットまた、日本一にならずとも、リーグ優勝を果たした1986年はチェルノブイリ原発事故、1991年にはソ連が崩壊、そして2018年にはロシアワールドカップが開催と、2022年の現在はロシアによるウクライナへの軍事侵攻が世界で大きな問題となっていますが、今シーズン広島が開幕前の下馬評を覆すような凄まじいスタートダッシュを切って5月途中まで首位だったことに少しは関係しているかもしれません。そんななわけないですね。そして、世界的な話題といえばオリンピックですが楽天は球団創設以降冬季オリンピックが開催された年は2006年、2010年、2014年、2018年と全て再開に沈んでいるというジンクスがあり今年こそそれを打ち破れるか注目が集まりますが反対に西武は1988年のカルガリーオリンピックから2018年のピョンチャンオリンピックまでの過去30年間で行われた全9大会で日本シリーズに6度出場し、2回の日本一に輝くなど、東京オリンピックが開催される都市とは相性が良くて、西武は1978年に埼玉西武ライオンズが誕生して以来、1988年、1998年、2008年、2018年と、元号の1の位が8の年市は全て優勝しています。ちなみに反対に巨人は1の位に9がつく年には一度も優勝したことがありません。えということで、ここまでいかにもオカルトな呪いやジンクスを紹介してきましたが、このジンクスという言葉が使われる際、最もよく耳にするのが2年目のジンクスだと思います。これは1年目に新人を獲得したり、記録などを作って活躍したルーキーや、前年度より大幅に成績を上げてブレイクした選手の2年目は、成績が悪化するというもので、ご存知の方も多いと思いますが、実際に統計的に見ても、過去新人王を獲得した選手の翌年の成績と比較した場合投手と野手ともにほとんどの選手が成績を落としているため野手によってそのレベルは違うものの2年目のジンクスが存在しているのは確かですただ統計学的視点に立つと2年目のジンクスはジンクスという縁起が悪いようなものではなくむしろそれは当然の摂理ですというのも、そもそも活躍した1年間の成績だけで、その選手の本来の実力を測るにはサンプルサイズが小さすぎます例えば、運の要素が大きい打率は実力を反映させるためには、900打数のサンプルサイズがあって、やっと比率が半分を超えるとされています。つまり、1年目に優秀な成績を収めた場合は、実力以外の運の要素で恵まれていた面があるということであるということです。もちろん一部にはその後も毎年成績を向上させるような現役で言えばヤクルトの村上宗隆選手のような類稀な才能を持つ選手も存在しますがこのようなケースは極めてまれであり基本的には2年目のジンクスというのは幸運に恵まれた前年からの平均への回帰に過ぎずそれが本来の実力と言えるかもしれません。とということで今月は野球に野球界に存在する呪いやジンクスといった都市伝説を紹介してきましたが最後に今、世間ではお笑いコンビの霜降り明星の粗品が自身の YouTube チャンネルでの競馬予想で本命に指名した馬が不吉なほどことごとく着外になることから粗品の呪いという言葉が話題になっていますが日本ハムの伊藤大海選手が5月5日に先発登板し6回途中6失点で黒星を喫しその乱調の理由について前日に YouTube で見て知った粗品の呪いという言葉のせいだと発言し本人の粗品も即座に反応注目が集まる中で迎えた次回登板で伊藤選手は見事完封勝利を挙げる活躍で呪いを跳ねのけたかに見えましたがその後6月2日の登板で右足,右足に打球が直撃し出場選手登録を抹消されるというアクシデントに見舞われてしまったそんな北海道志賀部町出身の伊藤大美選手の登場曲をかけたいと思います。マンンウーザミッシショョでエモーションズ